0: Das
1: Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
0: Ich glaube, das wird ein richtig guter Sonntagvormittag, denn er ist eine der schauspiel in Deutschland. Sein neuer Film startet in ein paar Tagen im Kino und er ist vor kurzem zum ersten Mal Opa geworden. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Heiner Lauterbach. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank. Welcher Job nimmt Sie denn gerade ähm, mehr in Beschlag, die Filmpromotion oder, oder das Enkelkind? Ja,
1: eindeutig die Promotion der Filmproduktion. Mein Sohn wohnt ja in Berlin und da bin ich natürlich, wie man sich vorstellen kann, nur temporärer Opa. Sie sind überhaupt gerade wahnsinnig viel unterwegs, ne? Ja, wir waren jetzt am äh, vorvergangenen vor Wochenende am Hahnkammrennen, Dann waren wir am äh, darauffolgenden Sonntag in Essen bei der Filmpremiere dieses Films. Das haben wir in Essen ja auch gedreht und da in der schönen Lichtburg. Da habe ich mich dann auch angesteckt, wie man vielleicht immer noch hört. Ach herrje, auch ja, Grippe, ja. ne? Naja, ja, ja, ja. Also die ganze Familie war krank und dann zum Schluss hat es mich noch auch noch gebeutelt. Ja, und wir sind, wie gesagt, wir sind viel unterwegs. Jetzt hier beim schönen Antenne Bayern.
0: Ihr neuer Film, der am Donnerstag anläuft in den Kinos, heißt Enkel für Anfänger und äh, im echten Leben sind Sie ja seit Juli auch Opa. Das, war das ein Zufall oder hat man hm. Ihnen die Rolle angeboten, nachdem klar war, da, der Herr Lauterbach ist jetzt Experte? Nein, das ist natürlich Zufall gewesen, ja. Für alle, die noch gar keinen Trailer oder so gesehen haben, Sie spielen einen alleinstehenden, homosexuellen ähm, Doktor, ja. der sich überreden lässt, quasi... Ein, ein Enkelkind von jemand anders aufzunehmen, teilzeitmäßig, wie so eine Art äh, Au-pair, so ja, eine Nanny. das, ne?
1: das ist ein, ein richtiger Misanthrop. Ne, der ist der Mann gestorben, der Hund ist jetzt sogar noch gestorben und jetzt hat er gar keinen mehr und hat eigentlich mit dem Leben abgeschlossen und trifft eine alte Freundin, gespielt von Marin Krollmann in dem Film, die wiederum von einer Freundin überredet wurde, das ist Barbara Sukhova, ähm, diesen Enkeldienst äh, zu machen, wo also alte Menschen äh, sich junge Kinder ähm, praktisch äh, mieten, beziehungsweise die Alten, die Alten werden gemietet von ja. den Eltern der Jungen, <lacht> so rum ist
0: es. Äh, Wie das klingt, die Alten werden gemietet,
1: <lacht> ja, als Opas und Omas, ja. ne Und ich will das natürlich gar nicht machen. Ist ja wahrscheinlich, ich mag ja auch keine Kinder, also meine Figur. Das ist so ein richtiger misanthropischer Opa. Und dann, in Anführungszeichen, bricht der kleine Junge ihn aber. Und wie man sich das vorstellen kann,
0: also der klassische kleine Lord oder so. Hm. Ne? Ja, ja. Ich meine, Sie sind im Film zumindest am Anfang erstmal komplett überfordert mit diesem Leihenkel. Wie ist das in echt?
1: Ich habe mich gefreut, endlich mal mit Kleinkindern verkehren zu können innerhalb der Familie, die ich nicht erziehen muss. Mhm. Das ist ja immer die Krux, die, die wir Eltern haben, dass wir unsere Kinder gleichermaßen erziehen müssen, also streng sein müssen zu ihnen, konsequent sein müssen. Und andererseits lieben wir sie so, dass wir ihnen am liebsten alles geben würden, mhm. dass wir sie jeden Moment nur glücklich sehen wollen. Und das ist etwas, was mir immer schwer gefallen ist. Insofern habe ich meinem Sohn, vielleicht auch ein bisschen zur Strafe, hm. gesagt, wenn der, wenn der kleine Julius zu mir kommt, wird er dermaßen verwöhnt. Da darf er alles. Alles. Hat er rechts das Handy in der Hand, links das Tablet, oben Kopfhörer <lacht> für die PS4 und vorne guckt er Fernsehen und hat Gummibärchen und Schokolade im Mund.
0: Der coolste Opa Bayerns, Heiner Lauterbach im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Sie kommen aus einer Generation Väter die, ähm, glaube ich, relativ selten sowas gemacht hat wie Windeln wechseln oder gute Nachtgeschichten vorlesen. Sind das Dinge, die Sie jetzt erst lernen oder können Sie das schon? Ich habe das alles gemacht. Äh, ehrlich gesagt, äh, im Verhältnis zu
1: meinen Frauen, muss man ja in dem Fall sagen, verhältnismäßig wenig. Hm. Aber ich kann alles, ich kann Windeln wechseln. Und was war noch? Hübeln? Gute nee. Nachtgeschichten Gute Nach Vorlesen. Ja. Also Das habe ich. Äh, ja, mit ihrer Stimme vor allem. Ja. Das habe ich äh, natürlich in erster Linie vorzugsweise nur ich gemacht. Ja, ja. Äh, das haben die Kinder dann auch ziemlich schnell rausgekriegt, äh, dass, wenn ich vorlese, dass die Performance dann irgendwie befriedigend <lacht> <Frieden> ist. Dann haben sie gesagt: Papa lesen.
0: Es sei denn, bei meiner ersten Frau, die war, Katja, war ja auch Schauspielerin, da ging es darum, was beide machen. Wie kriegt man den Kleinen oder die Kleine zum Lachen? Mhm. Man will das ja immer, ne? dass Kinder mhm. lachen, vor allem auch für Fotos, die man dann rumschickt und so. Wie, was ist da ihr Trick? Ach,
1: mach einfach Blödsinn mit Kindern. <lacht> ich finde, Kinder kriegt man sehr schnell zum Lachen. Also ja. gerade die ganz kleinen, da muss man nur ein bisschen äh, Hokuspokus machen. Äh, dann dann grinsen sie einen schon an und glücksen rum. Obwohl meine Kinder jetzt, die sind ja jetzt zwölf, meine Jüngeren sind zwölf und siebzehn, die versuchen, das immer nicht zu zeigen, wenn sie was witzig finden von mir, weil das natürlich uncool ist für Kinder. Klar. Der Vater ist nicht äh, cool, der ist auch nicht witzig, äh, das ist so. Und man darf, also sie, äh, speziell meine Tochter, die, die, Maya, die Maya, die 17 ist. ist. Und wenn ich was erzähle, manchmal sehe ich, wie sie so sie so ein Lachen so verkneifen muss, weil sie es eben doch witzig findet. Und das machen wir so einen richtigen, äh, wir machen da so einen richtigen äh, das Battle. Ja, ja, so ein kleines Battle. Ja. Ich bin da bemüht mit meinen Kindern, humorvoll und, und sagen wir mal, auf einer gewissen Ebene mh, umzugehen. Sie haben mal gesagt, es gibt Erfahrungen, die muss man selber machen. Ich glaube, dass man Kindern viele Abkürzungen äh, zeigen kann im Leben. ja Dinge, die sie einfach nicht machen müssen. Es geht mit der Herdplatte los. Und dann muss das Kind sich mit dem Arsch da nicht draufsetzen oder auch nicht äh, die Finger verbrennen, schlimm mit, mit schweren Brandwunden. Das sind zum Beispiel Erfahrungen, die man nicht zwingend selber machen muss, finde ich. Da reicht es, darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Äh, andere Dinge, ja, ich bin jetzt kein, das hört sich immer so hochtrabend an, ich bin kein Psychologe oder so, aber äh, die Erfahrung meines Lebens ist so, dass man gewisse Dinge, auch im Umgang mit meinen Kindern merke ich das, äh, gewisse Dinge, die wollen sie nicht äh, von uns erfahren, die glauben sie uns auch nicht. Liebeskummer? Also, naja, Liebeskummer, da zieht man ja an einem Strang. Ne? Also da sage ich äh, immer, also die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist zwar, man, man kann es nicht mehr hören, aber es ist, Hundertprozentig richtig. Jeder Liebeskummer auf der Welt vergeht, wenn du ihm die Chance gibst und dich nicht vorher
0: umbringst. ne Trotzdem musst du da alleine durch. Diese Zeit, die, da gibt es keine Abkürzung für. Das heilt wirklich nur die Zeit. Am Ende Ihres Films, Enkel für Anfänger, der jetzt am Donnerstag in den Kinos anläuft, fällt dieser schöne Satz, es ist nie zu spät nochmal mal was Neues zu wagen, so oder so ähnlich, sagt jetzt Ihre Schauspielerkollegin, mhm. die dann am Ende nach Neuseeland geht. Oh, ich, wobei ich darf jetzt nicht so viel verraten. Naja, das ah. ist nicht so. Ja. Glauben Sie, jetzt, gut, Sie haben jetzt diese Firma gegründet mit Ihrer Frau. Ähm sind jetzt 66. Glauben Sie, das kommt nochmal was ganz Neues in Ihrem Leben? Ach, ich würde überhaupt gar nichts
1: ausschließen. Ich habe auch, als ich angefangen habe mit der Schauspielerei, fragen mich viele Leute ja, äh, wollten Sie denn immer bekannt werden oder, oder? Das hab ich, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Der Beruf hat mir so viel Spaß gemacht ich habe das gemacht. War natürlich auch in einem Alter, wo man jetzt keine Existenzängste hat oder so. Ja. Ne? Und insofern, es kann bei uns kann alles kommen, es kann alles passieren, glaube ich. Und ich lasse das einfach mal äh, auf mich zukommen.
0: Wie verbringen Sie ähm, Ihre Sonntagvormittage normalerweise, also wenn Sie nicht gerade mit mir am Frühstückstisch sitzen?
1: Wir haben sonntags sehr ausführlich gefrühstückt, immer mit der Familie. Und ähm, ich habe dann äh, meistens meine gefürchteten Eier gemacht mit Zwiebeln und Knoblauch <lacht> und Chili und so.
0: Wegen der Chili äh, gefürchtet und ja. dem Knoblauch? Ja,
1: ja. ja, ja. Nee, die, die mögen sie eigentlich ganz gerne. Ne? Und dann ähm, Eier à la sage ich dann immer, gibt es dann. Und das machen wir ziemlich ausführlich. Und früher war das so, dass ich danach eigentlich, wir haben so um zehn angefangen und dann um zwölf, äh, musste ich wieder ins Bett gehen. Weil ich fertig war. Ne? Vom Essen und
0: vom Frühstücken? Ja, also vom Auftischen und so? Ja, und
1: von den Kindern auch. Die, die machen einen wahnsinnig an, Dann fordern sie einen und dann hast du einen, der auf deinem Bein rumtont und der andere sitzt dir am Nacken und da
0: war ich schon so bedient, dass ich gleich wieder ins Bett musste. Aber das hat sich natürlich ein bisschen gelingt. Herr Lauterbach, man sagt ja, je älter wir werden, desto schlechter schlafen wir. Also auch selbst wenn wir ausschlafen können am Wochenende. Wie ist das bei Ihnen? Ich merke das immer, wenn mein, mein ältester Sohn mal zu, zu Besuch war. Jetzt ist
1: er auch schon 31, aber der hat immer bis mittags gepennt und ich war, das war beneidenswert. Ich ja. habe mich an meine eigene Jugend zurück erinnert. Da konnte ich das auch noch. Jetzt schlafe ich so sieben Stunden und ähm, ja, also ich will mich nicht beklagen, aber ich habe natürlich schon länger und und äh, tiefer geschlafen.
0: Das kann bei mir genauso. Ich bin In 43 Jahren geworden Leben. jetzt. Ja. Ich schlafe auch nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich sieben Stunden durchschlafe am Stück. Ja. ja, ja. Schlimm ist, es ist das, das ist. Es ist so, ja. Wie, wie ist denn das? Ich meine, jeder hat so seine seine Rituale am Morgen. Putzen sie erst Zähne und trinken dann ihren Kaffee oder andersrum? Ähm, ich putze immer morgens. Das
1: sind so mehrere Dinge, die ich dann mal putze meine Zähne, ja, ja. Auf einem Bein dann und so. Äh, das ist so eine paar Übung. Sachen, äh, ja, ja, was heißt eine Übung? Das habe ich mir angewöhnt. Immer wenn ich Zähne putze, ich putze mir, verhältnismäßig oft die Zähne nach allen Mahlzeiten und morgens und eben vorm Bett gehen. Und dann, das mache
0: ich immer auf einem Bein. Das ist einfach ganz gut fürs Gleichgewicht. Hm. Frühstücken Sie noch ab und zu im Bett mit Ihrer Frau? Ja. Schön auch. Ja, ja, klar. Sind Sie eher der Gemüsekocktail-Typ morgens oder trinken Sie lieber einen süßen Smoothie? Ich trinke mit Gemüsensaft ab und zu. Da ist
1: dann äh, rote Beete drin, äh, Sellerie, Möhren, Äpfel und viel Ingwer. Hm. Oder wir machen uns so einen aus Granatäpfeln und, und Pampelmuse einen Saft, morgens äh, drücken wir uns aus. Oder wir essen gleich äh, Beeren mit ähm, Brei. Zum leckeren Brei hm. mache ich mir dann das auch am Zug. Das klingt ja fulminant also,
0: gesund. Also voll ja, ja, abwechslungsreich auch. Mhm. Können Sie Sport auf nüchternen Magen machen? Weil Sport ja. machen Sie inzwischen auch
1: relativ viel. Kann ich. Wenn es nicht anders geht, dann mache ich das auch hin und wieder. Es ist, wenn man einsteigt, ist ein bisschen unangenehm und man denkt, mhm. naja, ob du das durchhältst, na, so auf nüchternen Magen, aber das geht dann immer. Man muss sich das ja immer so genau austimen mit dem Sport, ja. mit dem Essen. Ne? Man kann ja nicht, wenn ich jetzt um zehn Uhr weg muss und, und esse um neun oder um halb neun, da weiß ich, da kann ich keinen Sport mehr machen. Ne? Also da mache ich gleich vorher Sport ja. und esse dann ne? Frühstück. dann. Insofern, wenn sich das nicht vermeiden lässt, mache ich das, ja.
0: Also vor 25 oder 30 Jahren hätte ich Ihnen in dieser Sendung noch einen Wodka auf Eis zum Frühstück angeboten. Heute ist es eher ein Weizengrassaft. Was ist passiert, dass Sie Ihr Leben so umgekrempelt haben? Ja, das war jetzt, ging jetzt nicht von
1: heute auf morgen oder es war auch keine Initialzündung da. Also Sie können nicht, wenn Sie also mein Leben geführt haben, von heute auf morgen sagen, so, jetzt lebe ich ganz anders mhm. und äh, gehen zwei Stunden laufen am Starnberger See. Da fahren Sie gleich tot um. Ne? Das, muss man, <lacht> das, <lacht> ne? das muss man ganz ja. ruhig
0: angehen lassen. Und dann aber konsequent eben äh, durchziehen, ja. Ich meine, Sie haben das mit Ende 40, haben Sie losgelegt mit einem gesünderen Lebensstil. Das ist ein Alter, wo man durchaus noch ja. seinen Körper komplett auf Top-Werte hin trainieren kann. Ja, so war es bei mir zumindest. Also ich hätte das nicht gedacht äh, in meiner Hochphase,
1: in Anführungszeichen, Das ist eigentlich so gut wie nie zu spät ist. Es ist unglaublich, was der Körper einem noch verzeiht letztendlich und was man noch wieder hinbiegen kann mit, mit Geduld und Ausdauer. Und ähm, Willen
0: natürlich. Welche Rolle hat Ihre Frau Victoria damals gespielt, als Sie sich dann geändert haben?
1: Naja, sie war in erster Linie da. Und sie war da, so wie sie ist, eben mit ihrer Art, äh, die äh, mich äh, verzaubert hat. Und ähm, die eine sehr anständige und faire und leidenschaftliche und tolle ist. Die mich dann eben dazu bewogen hat, eben das alles zu verändern, um mit dieser Frau ein, ja wie man so schön sagt, ein neues Leben anzufangen. Und sie war, also sagen wir mal, in zweierlei Hinsicht hat sie mir geholfen. In einem hat sie mir dieses Ziel vor Augen geführt, in Form ihrer Person, ne, dass wir mal Kinder kriegen werden und so und eine Familie gründen. Und zum anderen auch durch tägliche Anwesenheit ne? und immer wieder, wenn Rückfälle drohen oder so, durch Gespräche und was weiß ich. Und wenn man mal einen Rückfall hat in so einer Zeit, das kann immer passieren, auch beim Rauchen, dann machen die meisten den Fehler, dass sie sagen, ja gut, jetzt ist, jetzt ist eh vorbei. Nein, dann machen wir am nächsten Tag, fällt mal wieder an. Ja. Und die, die Rückfälle, die werden immer weniger und hören eines Tages auf. Und, und sie hat
0: sie auch nicht geschimpft oder so? Also,
1: ähm, nee, in dem Sinne nicht geschimpft. Oder hat die Zigaretten nee. versteckt? Nee, nee, die weiß das schon gut äh, einzuordnen und äh, geschickt zu machen. Victoria ist sehr geschickt auch auf der einen Seite. Das kann das ist ja nicht zwingend Hinterhältig. <lacht> ich nehme von geschickten Frauen redet. Ne? Manchmal immer, das ist so ein bisschen <lacht> linker und so. Ja. Das kann ja auch sehr äh, positiv sein. Ne? Eine geschickte Frau,
0: was, was diese Dinge betrifft zu haben. Wie ist denn das heute? Es sitzt hin und wieder ähm, da noch ein Teufelchen in ihrem Ohr, das sagt: Mensch, komm heiner, du bist ein ganzer Kerl. Die Nacht ist noch lang, die Drinks sind kalt. Oder ist das alles komplett, also da juckt Sie das alles gar nicht mehr?
1: Nein, also wenn ein Teufelchen, ich weiß nicht, wir sind ja alle ein Mond mit einer dunklen Seite. Mal davon abgesehen, das bin ich ja nicht alleine. Wenn da ein Teufelchen ist, dann wird es übertönt von dem Chor der Engel, die dann auf <lacht>
0: der anderen Seite einstimmen. Sie machen ja nie nur Sport. Ähm, Sie fasten auch ab und zu. Wie klappt denn das mit dem Arbeitspensum, das Sie ja immer noch haben? Das mache
1: ich dann so dass wenn ich zum Beispiel drehe, habe ich die letzten Zeit immer gemacht, dann nehme ich kein Frühstück, dann trinke ich nur Tee morgens und steige da erst beim Mittagessen ja. ein, weil ich dann bis 18, 19 Uhr drehe und dann kann ich um 20 Uhr noch was essen. Mhm. Denn eins ist widerlich, nach so einem langen Dreh dann nach Hause kommen und nichts mehr essen zu dürfen. Da habe ich keine Lust zu. Also ich mache das Ganze auch, das muss alles in einer Form sein, die mir noch irgendwo Spaß macht.
0: Und die planbar ist mit Ihrem Job.
1: Die planbar ist und auch da gilt, wenn das mal nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht.
0: Dann Sie sind da kein man, Dogmatiker, ne? Nein, überhaupt nicht. Dann macht man ja auch zwei Tage Pause, ist doch wurscht. Aber man fängt wieder an. Sie haben mit Ihrer Frau ähm, ein Startup, eine Firma für digitales Lernen gegründet, heißt Meet Your Master. Prominente Karrieremenschen erklären, wie Sie es in Ihrem Beruf geschafft haben. Sie selbst ja auch. Ja, wobei ich das äh, Hauptaugenmerk nicht auf Prominente,
1: sondern auf Gute und und Erfahrene äh, äh, lenken würde. Es sind Koryphäen Ihres Fachs, die Ihr Wissen, Ihr Können, Weitergeben.
0: An das sind so Leute wie ähm, der Alphon Schubeck ist dabei, als Koch, der Jürgen Klopp als äh, Fußballtrainer. Den müssen wir noch aufnehmen, aber der hat zugesagt, ja. Dann haben wir den Jonas
1: Kaufmann als Opernsänger, mhm. den Sebastian Fitzek als Autor, Til Schweiger als Filmproduzent, Nico Hoffmann als Fernsehproduzent. Heiner Lauterbach als Schauspieler. Mich haben wir als Schauspieler genommen, nicht weil ich mich jetzt zwingend als als Besten empfinde, sondern weil ich natürlich als Gründer, wir haben angefangen mit meinem Film, ja. ich bin natürlich am widerstandsfähigsten in dem Moment von allen Mastern, die wir die zugesagt hatten, weil es mein Baby ist. Mit mir könnt ihr alles machen, sage ich, wir können 18 Stunden drehen und jetzt werden wir diese Fehler, die vielleicht auftreten, können wir dann revidieren bei den nächsten Mastern, ja. um
0: denen nicht so einen Stress zu machen. Jetzt sind Sie, Herr Lauterbach. Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler seit vielen Jahrzehnten. Was sagen Sie jungen Leuten, die in diesem Beruf, in dem nur ganz wenige, den großen Wurf landen können, so wie Sie? Es gibt Schauspieler, denen würde ich zwingend eine, eine
1: gute Schauspielschule empfehlen. Anderen würde ich es wiederum nicht. Warum und wer das ist, erkläre ich mhm. dann auch. Und da gibt es eben ähm, ja, also alles, was man wissen kann überhaupt, was das Film- und Fernsehgeschäft, was die
0: Bühne betrifft, ist da eigentlich vertreten. Also karriere von den Profis. Wenn ihr kochen lernen wollt, wie Alfons Schubeck, Filme machen möchtet wie Til Schweiger oder Schauspielern wie Heiner Lauterbach, dann schaut euch das gerne mal an. Meteormaster.de. Sie haben Anfang Januar ähm, den Bayerischen Film Ehrenpreis bekommen. Die Laudatio hat Markus Söder gehalten. Gab es einen Satz vom Ministerpräsidenten, der Ihnen besonders geschmeichelt hat? Ähm. <lacht>
1: Er hat sehr, sehr respektvoll und ganz toll äh, über mich gesprochen. Man ist natürlich da immer, man weiß gar nicht, äh, wo man hinschauen äh, soll. Werden Sie rot? Äh, ich hoffe nicht. Ich <lacht> habe es nicht kann, gesehen leider. Ich aber Ich kann es nicht äh, versprechen.
0: <lacht> äh, Herr Söder war übrigens auch schon hier war ja. auch schon mein Gast, der guckt ähm, vor allem gerne amerikanische Science-Fiction-Filme. Sein größter Held in der Kindheit war Spider-Man. Ich glaube, da haben Sie eine relativ geringe Schnittmenge. Ne? Er ist jetzt nicht hm. so der Typ normalerweise für deutsche Komödien. Sie kennt er natürlich, ja, aber...
1: Ja, ja, doch. Ihr seid, seid Männer, sagt er doch. Ja, ja, ja Männer ja, fand ja. Und, er cool, ne? Und seine Frau auch. Ja, ja, ja. Die Frauen beeinträchtigen natürlich so ein bisschen die... Ich weiß, ich habe vor Jahren auch mal den hessischen Film Ehrenpreis bekommen und da sagte der damalige und amtierende äh, Ministerpräsident noch, der Herr Bouffier, ja, es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass meine Frau mich äh, bei dieser Wahl des Ehrenpreisträgers sehr beeinflusst haben soll. Und ich sage was diese Stimmen haben recht.
0: <lacht> Am Ende ja, entscheidet ich. beim Fernsehamt immer die Frau, was ja, läuft. Ja, da können Sie genau. machen, was Und Sie wollen. Ja, beim ja, Filmpreis ja. auch. Beim Filmpreis auch.
1: Wobei Herr Söder versprochen
0: hat, das war seine freie Entscheidung. Ja. Ja. <lacht> Herr Lauterbach, Sie haben mal gesagt, mit meinen Kindern bin ich überkritisch. Ich glaube, jeder ist mit seinen Kindern
1: überkritisch, was natürlich nicht heißen soll, dass man die nur permanent verbessert und, und, und alles blöd findet, was sie macht und, und dran rummeckert. Das könnte sich jetzt danach anhören. Das, das versuche ich natürlich äh, zu vermeiden. Aber man ist natürlich jetzt speziell, was sagen wir mal die die schauspielerische Leistung meiner Tochter betrifft, da bin hm. ich, äh, weil ich immer sage, die hat ein unglaubliches Talent die Maya und ich sehe dann schon bei dem einen oder anderen, dem mir gegenübersteht oder bei der einen oder anderen, äh, dass die so ein bisschen schmunzeln, Da ich, sage, ja klar, der Vater, der Papa, Vater der findet liebt alles super. Seine Kinder finden alles toll, was die machen ne? und dann sage ich schon mal nee nee, also wenn überhaupt, dann äh, habe ich nicht die rosarote, sondern die dunkle äh, Brille an und bin überkritisch bei der Maya und ich würde einen Teufel tun ihr zu empfehlen diesen Beruf einzubauen. Schlagen, wenn ich nicht absolut davon überzeugt bin und also auch von meiner
0: ähm, Objektivität überzeugt wäre. Also, das wäre ja verhängnisvoll geradezu. Wie ist es mit den schulischen Leistungen? Sag ich mal, das klingt immer so spießig, aber Sie waren ja selber früher in der Schule nicht der Strebsamste, glaube ich, Herr Lauterbach.
1: Ja, da bin ich auch nicht äh, überkritisch. Das, äh, da ist Victoria schon hinterher. Aber ich <lacht> habe mir. Das ist immer
0: so mein allen ja. Die Mütter sind immer klar.
1: Ja, ja, ja. ja also, ich habe mir, als ich. Äh, Klein war geschworen, wenn ich mal Kinder haben werde, werde ich denen in der Schule keinen Stress machen. Und das daran habe ich mich bis heute mhm. gehalten, ähm, wobei ich natürlich denen wirklich wärmstens ans Herz lege und empfehle, ähm, gut zu sein in mhm. der Schule. Ne? Und es fällt ihnen heute äh, Gott sei Dank verhältnismäßig leicht, also zumindest da gut mitzukommen. Ich glaube, Sie haben es aber auch ein bisschen leichter als ich. Es hatte, ich hatte wirklich, ich war in der Tat wirklich ein schlechter Schüler, aber ich hatte auch keine guten Lehrer, muss mhm. ich sagen. Die waren damals, wenn man heute die Lehrer sieht, ich bin mhm. immer ganz von Socken, wie die mit den Kindern umgehen. Das war bei uns schon anders. Sie sind ähm, zu Hause derjenige, der die lauteste Musik hört. Also, wir haben ein freistehendes Bauernhaus, äh, wo man eigentlich so laut Musik machen kann, wie man will. Das hört ja. eigentlich überhaupt kein Mensch. Und ähm, wenn ich jetzt da in dem Alter meiner Kinder gelebt hätte, hätte ich so die Sau rausgelassen. Ich habe ja noch Schlagzeug <lacht> gespielt und Gitarre das und ist alles. Das auch noch Ihre ja, Eltern
0: wissen ja. also ja, Ihre ja.
1: Eltern tun mir leid. Ich habe das ja so schon gemacht, obwohl wir Nachbarn hatten, ne? ja. sehr, sehr zum Ärger dieser Nachbarn. Aber äh, wenn das nicht gewesen wäre, es recht. Und wenn ich, ähm, sagen wir mal, in meinem, wir haben so einen kleinen Gym da, wenn ich da zugange bin, dann hau ich da volle Kanne meine meine Playlist rein. Und ja, ich höre Stones, alles, ja. äh, die ganzen alten Dinger da, Led Zeppelin und und äh, die Purple. Und höre ja, aber auch Oden äh, Joe Cocker, Billy Joel, äh, Elton John und. Äh, Capital Bra nicht. Das nee, hört dann ihre... Nee. Also weil von den Neuen jetzt Adele, aber die ist auch ja. schon alt, so
0: wahrscheinlich... Ja, ja, die ist, glaube ich, Anfang, Mitte 30, wenn Ja, mich Bruno Mars auch schon von gestern. Ich habe drei Welthits rausgesucht für Sie aus hm. dem Jahr 85. Das war das Jahr, in dem Sie Ihren Durchbruch ja. hatten mit Männer. Ja. Der Doris Dörrier-Film zusammen mit ähm, Uwe Ochsenknecht. Ja. Sie haben jetzt die Qual der Wahl. Also, möchten Sie hören Aha mit Take On Me oder Opus Life is Life? Oder Duran Duran mit den Wild Boys. Das waren alles Nummer 1 Hits weltweit in, im Duran, Jahr 85. Ja, Duran mhm. Duran. Das war, nämlich, das war auch für sie eine wilde Zeit wahrscheinlich. Ich meine, da ging es voll ab. Ja, ja, das kann man sagen. <lacht> Munkelt man ja. Ja. Sie waren ja nicht immer Schauspieler, sie waren äh, auch davor Installateur. Äh, setzen Sie Ihr handwerkliches Talent heute noch irgendwo ein? Nein, ich habe,
1: glaube ich, nach der Installationsprüfung keine Zange mehr angefasst.
0: Wirklich? Direkt nach der Prüfung ja, ja. war
1: Feierabend. Ich bin auch jetzt nicht so der handwerkliche Typ. Die Prüfung habe ich bestanden, alles gut.
0: Aber warum Aber haben Sie das denn damals überhaupt gemacht? Weil mein Vater so ein Geschäft hatte. Ah, ja, genau, Ihr Vater hatte Schule. eine Installation.
1: Ja, ja, und in der Schule hatten wir ja schon darüber gesprochen, war eigentlich so eine Leuchte. Und er hatte auch keine Lust und äh, dann hat er gesagt, gut, dann müssen wir uns von der anderen Seite dieser Sache nähern. Ja. Ne? Wenn du nicht studieren willst, Wirtschaft oder irgendwas, Betriebswirtschaft, äh, dann machst du zumindest mal eine Lehre, um dich diesem Geschäft mal zu nähern. Und ich war damals, ich glaube, mit 15 bin ich von der Schule runter und ähm, habe mich dann natürlich gefügt dem Willen meiner mhm. Eltern. Habe ich die Lehre fertig gemacht, bin aber parallel dann schon zur Schauspielschule gegangen und an Wochenenden
0: ne? Haben Ihre Eltern das akzeptiert oder gab es da viel ja. Diskussion daheim? Nee, nee, das, das mussten
1: sie dann auch akzeptieren. Was ich in meiner Freizeit mache, das, das habe ich schon selber bestimmt dann.
0: Aber schweren Herzens. Mein Vater mhm. hätte natürlich lieber gehabt, dass ich die Firma übernommen hätte. Ihr neuer Film, Enkel für Anfänger, läuft am Donnerstag im kommenden mit Heiner und mit Maja Lauterbach vor der Kamera. Ihre Tochter, 17 Jahre jung. Wie war das am Set? Hat die sich was von Ihnen sagen lassen? Weil, ich meine, Weil Sie ist pubertiert wahrscheinlich noch. Dann ist ja, ja erstmal alles doof, was Papa macht. Ja, ja,
1: kann man sagen. Aber eigentlich haben wir ein ganz gutes Verhältnis. Und was äh, die Schauspielerei betrifft, wir haben ja schon ein paar Filme zusammen gemacht. Einen mhm. großen Zweiteiler, wo wir sehr viel Szenen zusammen hatten auch. Die haben wir natürlich im Vorfeld miteinander geübt. Meier ist wirklich sehr begabt und man muss ihr gar nicht so viel sagen. Ähm, Hat in diesem Fall war es so, dass wir nicht
0: wirklich äh, Szenen zusammen hatten. Eben, also in dem Enkel für Anfänger sieht ja. man sie nicht oft in einem Bild. Ja, Ja, genau. Was hat Ihre Tochter von Ihnen übernommen? Wo ist die Maya ganz der Papa? Ja, sie ist äh, recht cool eigentlich für eine für eine Anfängerin
1: ähm, und und macht ihr Ding. Also ich weiß nicht. Wie ist Ob es mit sie Texte lernen? Weil sie lernen ja Gut. Hunderte Seiten im Jahr. Ja, ja, sie lernt auch super Texte. Kann sie ganz toll. Und ähm, ich meine, da, da gebe ich ihr natürlich viele von diesen Abkürzungen, von denen wir eben gesprochen haben ne, in der Schauspielerei. Also das ist zum Beispiel, was ich meine, ich bin ja auch ähm, Professor und habe Studenten, die ich unterrichte. Also Sie Berlin haben eine Honorarprofessur äh, in Berlin. Ja, in der Makromedian in Berlin. Wenn du in der Schule ein Gedicht aufsagen musst, dann kannst du sie normal mhm. lernen. Ein Schauspieler. Er lernt seine Texte, dass er sie in- und auswendig kann. Ich habe das immer an diesen viel besagten und eben besprochenen Frühstücken gemacht, wo mir einer auf dem Bein rumgetanzt ist, ein Kind und einen zwar am Nacken. Da habe ich diese
0: Texte repetiert. Wenn das man, konnten Sie? Und Wenn man das das dann kann, dann kann man seinen Text wirklich. Im Film äh, spielt die Maya, ihre Tochter, eine richtige Rotzgöre. Immer das Handy in der Hand, hört nicht richtig zu, Zimmer ist nicht aufgeräumt. Das würden Sie Ihren Kindern im echten Leben nicht durchgehen lassen. Naja, meine Kinder haben verhältnismäßig viel. Das Handy
1: auch in der Hand muss ich gestehen. Das ist Alle ein, in der Generation ein, ein ne? ewiger Kampf mit den Kindern. Äh, aber so, sagen wir, wie sie da ist, vor allen Dingen wie sie die äh, anfänglich äh, die anderen Leute behandelt, das das würde sie auch nie machen. Also das hm. müsste ich ja gar nicht untersagen.
0: Da ist sie äh, zu äh, lieb zu die Maya. Das mhm. würde sie mit anderen Leuten nicht zu so sprechen. Mhm. Folgen Sie eigentlich Ihren Kindern auf Instagram und Facebook und ist es auch andersrum so oder finden die das uncool, wenn der Papa mit Ihnen befreundet ist? Nein, ich folge gar keinem auf Facebook, ja. habe ich gesagt. Und auch nicht auf Instagram. Ja. Sie, sie sind keine so großer Fan von Social Media, aber Sie machen es, weil es ja. leider nun mal heute notwendig ist. Ja, was heißt leider? Das kann
1: ja jeder halten, wie er lustig ja. ist. Ich bin, Jetzt ist es nicht meine äh, Generation. Sie reden lieber
0: mit Leuten, ne? in echt. Ja, ja das äh, in der Tat, das äh, finde ich spannender. Sie haben mal gesagt, viel Geld zu verdienen ist nicht anrüchig, steht bei mir aber nie an erster Stelle. Jetzt ist es ein Satz, den hört man oft von Leuten, ja, die ja, Geld haben. Glaub ich. Warum glauben Sie, ist es das so? Dass ausgerechnet die, die Geld haben, immer sagen, Geld ist nicht wichtig? Ja, also man muss da mit dem Satz auch aufpassen. Da hat
1: jemand gefragt, warum habe ich denn diese Rolle gespielt und habe da fast kein Geld oder gar kein Geld für gekriegt hm. und so. Und dann habe ich das eben dann so erklärt. Also speziell in meinem Beruf, ich verdiene gerne sehr viel Geld und bin da sehr froh darüber, dass mir das äh, gestattet wurde im Leben, dass ich das Glück hatte, das und auch noch mit meinem äh, Hobby äh, so handhaben zu können. Äh, das mal vorweg. Aber in meinem Beruf ist es eben so, dass ich in erster Linie, wenn ich jetzt ein Angebot kriege, in erster Linie auf die Qualität des Drehbuches achte. Dann kommt die Qualität meiner eigenen Rolle. Dann kommt, wer dann Regie macht noch mitspielt und dann erst äh, das Finanzielle. Was nicht heißen soll, dass ich da schon sehr äh, hart äh, pokern kann, auch im in diesem finanziellen ja. Rahmen und meine Gagen habe, die nicht gering sind und die auch äh, verteidige, was schwer genug ist heutzutage. Aber es ist wirklich so, dass ich als Künstler äh,
0: das alles nach hinten schiebe. Das kann man machen, wenn man einen Namen hat, ne? Ja, das muss man auch ein bisschen. Wenn Sie haben äh, auch in Ihren ganz jungen Jahren haben Sie auch Schulmädchenreport
1: gespielt. Nein, ich sage immer, ich sage auch, ich würde alles wieder machen, wenn ich meine Familie mhm. ernähren muss. Ich würde alles Schulmädchenreport drehen. Ja. Ich würde auch äh, schlechte Filme synchronisieren. Diese Karatefilme, wo du nur stöhnen musst und wo mhm. dir schwindelig wird beim Synchronen, weil du so <lacht> ist das so? Und so? Ja, ja, ja. Also äh, Sternchen, siehst du. da. Ne, ich würde alles machen, auch schlechte Filme drehen. Das äh, steht Außer Frage. Das kann man sich nur,
0: also das von mir eben äh, angesprochene kann man sich nur erlauben, mhm. ähm, wenn man die Möglichkeit hat, das ist klar. Sie sind mehr oder weniger der Nachbar von Jens Lehmann, Sie wohnen beide am Starnberger See, sind auch befreundet. Der ist ein paar Wochen auch zu Gast hier im Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Darf ich ihm denn was ausrichten?
1: Dem Jens, ja, wir haben. Soll er einen äh,
0: Fernseher leiser stellen?
1: Oder? Ähm, nein, nein, so Nachbarn sagt man. Im See ist jeder Nachbar. Ne? aber der ist schon viele Kilometer von mir weg. Okay. Ja, ja. Nö, einfach liebe Grüße ne, und ich so. freue mich, wenn ich ihn wieder sehe. Sie grillen ab und zu mal, spielen Fußball, ja, ja, und, ja, fahren ja, ja, aufs ja, Wasser? Ja. Also wir sehen uns verhältnismäßig häufig äh, und äh, gehen auch mit den Familien schon mal essen und so. Du bist ja ein unheimlich netter Kerl, der
0: Jens. Herr Lauterbach, das war ein sehr schöner Vormittag mit Ihnen. Ja, vielen Dank, fand ich auch, Herr Weiß. Werden Sie schnell gesund, weil Sie sind ja, ja auch angeschlagen, okay, wie alle ja. gerade. Die Grippe geht um in Bayern, richten Sie Ihre v schöne Grüße aus. Mache ich gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich auch, vielen Dank, Florian. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.